0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня мы обсуждаем осо оптимизацию и ASA-закупку рекламы в App Store и в Play Маркете. Знакомить нас с этой тематикой будет Алла Раут. Алла более 15 лет в маркетинге, при этом последние несколько лет она плотно занимается ASO-оптимизация. Рассмотрим, какие есть варианты продвижения приложений, какая сейчас ситуация на рынке, как изменилось с начала февраля 2022 года размещение в Play Market и в App Store, и какие есть лайфхаки по тому, как быстрее продвигать свое предложение. Алла, привет. Спасибо, что согласилась на интервью. Расскажи немножко о себе, о своем опыте, о сооптимизации и покупке рекламы для мобильных приложений и вообще чем ты занимаешься.
1: Привет. Рада присутствовать на интервью. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Алла Раут. и Я работаю ведущим ОСО-специалистом в IT-экгенсе. У меня достаточно большой бэкграунд, потому что я в маркетинге работаю уже... 15 лет, 12 лет я в интернет-маркетинге, а последние два года я в мобильном маркетинге и в АСО в частности. В принципе, весь этот опыт мне позволил рассматривать АСО не как отдельный канал по привлечению клиентов, ну или как рекламный канал, а в целом я вижу эффективность сейчас мобильного маркетинга на рынке в сравнении с другими традиционными каналами.
0: Что такое ОСО и что такое ОСО и чем ОСО похоже, наверное, на SEO.
1: Ну, если дословно, то ОСО это Application Search Optimization, что дословно переводится как оптимизация приложений в сторах. Но по смыслу ОСО это комплекс мер, направленных на увеличение скачивания приложений в сторах. А по факту это как раз-таки как SEO для сайтов, только для приложений. Вот, а ОСА — это Apple Search Ads, это рекламная сеть, которая работает в iOS в iOS системах, и логика схожа с Яндекс Директ в Яндексе.
0: А если подобная система Google, ну понятно, что там закупают рекламу через Google Ads, но вот для Apple магазина. Есть специальное название ОСА. Есть ли такое же для Google?
1: Есть схожее, да, но с более широкими возможностями. Это UAC-компании Universal Application Campaign. Во. Вот <laughs> так. Рекламная сеть, которая позволяет присутствовать не только в сторах, но и в принципе во всем Гугле для того, чтобы там, привлекать пользователей. И в Android приложении можно отдельно на iOS
0: приложение. А расскажи вообще про различия Победение на разных устройствах. То есть, чем отличается поведение в Play Market от поведения в App Store?
1: Тут даже можно, наверное, шире посмотреть на этот вопрос. Дело в том, что да, есть, скажем так, отличия, которые замечены практиками и пользователями, и маркетологами в целом у пользователей Android и iOS, но есть еще и удивительные отличия от пользователей Web. <laughs> Дело в том, что если мы говорим про сторы, то сторы это что-то вроде схожее с поисковым системами Google и Яндекс. И если традиционно мы прибегаем к Яндексу, к Гуглу, как какой-то умной системе, допустим, мы спрашиваем, что посмотреть, куда сходить, какой рейтинг, допустим, у какого-то товара или отзывы, еще что-то. То есть мы как будто бы советуемся с вебом и получаем такой широкий-широкий-широкий информационный такой блок информации, который мы изучаем. Если мы говорим про сторы, то сторы — это чистый бренд, 70% процентов трафика в сторах — это брендовые запросы. Если говорить про различия между App Store и Google Play, то здесь, в общем-то, принято считать, что потребитель iOS более требователен, но и более платежеспособен. Одновременно с этим объем пользователей в iOS-платформах, а если мы про телефоны говорим, про айфоны, по регионам РФ колеблятся от 10 до 35% против большинства телефонов на андроиде. Если говорить про, допустим, e сегменты, то подтверждением вышесказанному будет факт того, что объемы покупок с обеих платформ будут либо одинаковыми, либо с небольшим ну, там, 5-10% перекосом в ту или иную сторону. То есть пользователей андроида в России больше, но денег мы получаем из той из другой платформы примерно плюс-минус одинаково. При
0: этом, скорее всего, средний чек все равно разный. Скажи, как там сейчас ситуация, потому что когда-то мы закупали рекламу на мобильное приложение там интернет-магазин, это был примерно 2015-2016 год. И тогда я помню, что средний чек у пользователя Союз был в три или в четыре раза выше, чем у пользователя с Android. Сохранилось ли это соотношение сейчас? Прям такое
1: вот в разы, чтобы разница была: в разы разница нету. Но есть разница. Все равно люди с Apple платят больше, это точно, но не в разы. Возможно, это зависит от какой-то тематики. То есть, если мы говорим про тематику какого-нибудь, не знаю, там доставка еды или, может быть, это какие-то вещи, ну, что люди регулярно более-менее покупают, да, там в потребительскую корзину входит. Там, возможно, да, Возможно, люди больше и чаще платят. Если мы говорим про сегмент, допустим, лекарств, например, или что-то такое, что приобретают по необходимости, то да, iOS платит больше, но я не видела, чтобы прям в разы была разница. А
0: расскажи про пути того, как пользователя устанавливает приложение. Ты уже сказала, что более 70% трафика – это брендовый трафик, когда, как я понимаю, пользователь ищет уже конкретное приложение или приложение конкретного бренда, а остальные 30 – это запросы вроде скачать, не знаю, фоторедактор бесплатно или какие запросы?
1: Да, это могут быть тематические запросы, но, скорее всего, без слова «скачать». Слово «скачать» используется редко в сторах. Тематические запросы, допустим, только что мы упомянули, доставка еды. Лекарства, аптеки, банки, ипотека, кредит. Вот какие-то такие более-менее тематические запросы, которые уже определяются там плюс-минус выдачу. Кто будет участвовать в этой выдаче? В
0: Последнее время произошло большое количество изменений, в том числе Google запретил рекламу. Соответственно, продвигать с помощью рекламы приложения в том же play Market стало намного сложнее. Расскажи вообще, что происходит на рынке, какими инструментами сейчас пользуются, что отвалилось, а что, наоборот, появилось?
1: Это очень интересная ситуация, которая произошла в целом на рынке интернет-маркетинга, но она непосредственно коснулась, конечно же, осошников тоже. Дело в том, что в сегменте осо очень много сервисов, которыми мы пользовались и частично пользуемся сейчас, которые являются европейскими сервисами на нашем рынке, наших именно соотечественников достаточно мало. И они получают очень большой наплыв, конечно, осошников сейчас, которые переходят от международных каких-то сервисов к отечественным сервисом для того, чтобы работать своими приложениями. Ярко выраженный интерес сейчас идет в принципе к мобильным приложениям, к созданию мобильных приложений, к продвижению мобильных приложений. Вот я буквально недавно смотрела на Wordstat, что в связи со сложившейся ситуацией, с отключением ряда сетей рекламных, интерес к продвижению приложений растет. Это, конечно, радует. А особенно радует, что растет даже интерес к конструкторам мобильных приложений. Что, в общем-то, наверное, говорит о том, что на рынок выйдет и средний бизнес, и малый бизнес, и дай бог, что участников будет больше, не только федералы.
0: Вообще, насколько сейчас Глубоко проникновение мобильных приложений Среди того же среднего малого бизнеса Насколько я общался со своими клиентами Достаточно редко у меня встречаются те, у кого есть приложение, Но это может быть просто не попадание в тематику То есть если бы была доставка еды, то очевидно у всех были бы мобильные приложения
1: Если мы говорим про средний бизнес, то действительно проникновение Ты очень правильно говоришь, оно такое скорее точечное Допустим, кто-то может для себя создавать приложение для имиджа но если мы говорим про работу с базой, с активной клиентской базой, мы хотим заниматься ретеншеном, эквизишеном активно с помощью приложений, то, конечно, средничкам следует все-таки подрасти для федерального продвижения, для участия в ОСО. Но если мы не говорим про ОСО, а говорим, в принципе, про пользование приложениями, то достаточно большое количество сейчас среднего бизнеса заинтересовано в том, чтобы не растерять базу, как это ну, произошло вот в начале года, когда достаточно большое количество среднего бизнеса пострадало от e-mail маркетинга, когда базы были брошены, когда альтернативы не было, пришлось куда-то переходить, как-то собирать свою базу заново. И поэтому мне-то кажется, что все-таки будет расти сейчас интерес со стороны среднего бизнеса для создания приложений для себя и продвижения через платный трафик какой-то, и все-таки, возможно, миграция пользователей с e mail на уже на приложение. Потому что пользователи вот они здесь, они в кармане, как альтернатива, не знаю, телефонные книжки или социальных сетей, которых так мало сейчас осталось.
0: Скажи, а ты работала только с российскими приложениями или с западными тоже?
1: западными тоже. В принципе, опыт начинался у меня западных приложений с российскими приложениями. Сейчас работаю активной ну и западными тоже.
0: Предыдущий вопрос, который я спрашивал по проникновению, что в этом плане на Западе? Там такая же ситуация или там намного глубже это проникновение?
1: Дело в том, что на Западе, в принципе, ну если мы, допустим, говорим про западную часть, про европейскую, про латиноамериканскую часть, про США, то, в принципе, у них работа с приложениями она более, скажем так, более доступная. Очень много конструкторов для того, чтобы создать себе абсолютно удобное приложение присутствовать в сторе. Много конструкторов, чтобы создать, удивлю наверное тебя, но ну, игры и присутствовать в сторе. Западная часть все-таки она более такая для приложений и активно присутствуют в Google Play и в iOS сторах.
0: А поведение пользователей самих, то есть больше, например, насколько я знаю, в России пока что больше используют мобильные версии сайта, чем приложения.
1: Да, это направление действительно сейчас только развивается в России, и я боюсь, что мы сейчас как раз на пороге такого взлета направления приложений, хотя об этом было известно еще 5-6 лет назад, что за ними будущее, приложениями будут Пользоваться, будут пользоваться наравне с сайтами, но большинство, значит, коммерческих организаций, большинство владельцев бизнеса останавливало именно цена создания приложений. Но сейчас на рынке, на нашем отечественном рынке есть уже ряд компаний, которые предоставляют вполне себе за доступные деньги Приложения, разработку этих приложений. Другой вопрос: что нас ждет со сторами, и что будет, если вдруг, <laughs> если вдруг какие-то сторы уйдут или. Будут ли сторы отвечать тем требованиям, которые нам нужны, которые сейчас создаются? Вот здесь тоже интересная картина, интересная ситуация, что никто ничего не знает, и мир полон загадок. Но одновременно с этим и любой владелец бизнеса не хотел бы все-таки впустую создавать приложение, чтобы пользователь не смог его скачать. Но я уверена, что и там тоже будет масса различных вариантов, как все-таки дать возможность пользователю скачать это приложение, присутствовать в нем и быть активным, то есть что-то
0: приобретать. Кстати, интересно по поводу сторов. Сооптимизацию обычно проводят только для основных, то есть для Play Marketа и App Store, а есть же достаточно много на андроиде, по крайней мере, альтернативных сторов каких-то, черных сторов, есть и какие-то белые типа Huawei. Работаете ли там или там слишком маленькая аудитория, неплатежеспособная и не представляет коммерческого интереса?
1: Huawei сейчас уже представляет коммерческий интерес. Если раньше это был а какой-то такой небольшой стор, то Huawei удивительным образом максимально быстро сейчас догоняет Google Store. Он прям очень активно развивается и это определенно радует. Если мы говорим про остальные сторы, ну, там серые, белые и всевозможные, которые есть альтернативы, то АСО как такового там не предусмотрено. <свят> <свят> то есть в нашем традиционном понимании АСО это не только, скажем так, работа со скриншотами, с названием, с подзаголовком, заголовком, да? а все-таки. Работа с ядром. Вот если мы говорим про, допустим, не знаю, про Китай, например, да, как, ну, как пример, это как раз та страна, где там более 200 сторов, <laughs> причем пользователи могут скачивать с любого стора абсолютно рабочие приложения и пользоваться ими, то, допустим, в Китае, в принципе, как такового ОСО в нашем традиционном понимании нету. То есть есть платная выдача, есть реклама, еще что-то есть у них очень развиты связи. Если есть возможность выйти куда-то в топ, то обязательно тебе в этом помогут. Но алгоритмов и искусственного интеллекта, еще что-то, что как раз больше свойственно Западу, вот этому монополизму, Apple, Google — то там этого нету. Поэтому мы находимся как раз на перепутье вот этих вот двух направлений. С одной стороны, это как раз просто возможность скачать приложение и инвестировать там средства в рекламу. И с другой стороны, это технологичные сервисы вроде Google или Apple, которые ранжируют приложение в зависимости от твоего поведения, в ну, что-то рекомендуют. В общем, неизвестно, что у нас будет, и от этого как раз интересно.
0: Если взять сравнение с SEO, то в SEO время оптимизации, оно измеряется месяцами, то есть там... 5-6 месяцев, ждите результат в основном. Что в этом плане с ASO? Насколько там высока конкуренция, насколько долго нужно оптимизировать приложение, чтобы продвинуть его вверх?
1: Да, хорошее сравнение. Дело в том, что SEO, если мы вспомним, допустим, 15 лет назад и вспомним, как SEO тогда работало, что можно было просто наращивать ссылочную массу, увеличивать количество трафика с каких-то ключей, и ты уже раз и в топе, то аналогичная ситуация сейчас происходит с нашими традиционными каналами ASO это Apple и Google, где можно очень быстро получить результат за счет каких-то вот таких вот серых манипуляций, которые, в общем-то, свойственны были SEO
0: когда-то. Как раз. В таком случае, наверное, там и много сейчас каких-то и арбитражников, и каких-то серых как мастеров как раньше были все вот, Adorvee, какие-то еще вещи. Сейчас я вижу, что много фейковых приложений, каких-то там, где одно приложение ты открываешь, там у тебя на самом деле подгружается абсолютно другое приложение, такая вот арбитражная история. И то есть это вот сейчас хорошее время и для белых получается, и для серых тематик.
1: Это да, это определенно так. Дело в том, что если мы вспомним, допустим, работу рекламных сетей, типа AdMob, какие-то сети, которые внутри приложений через показы рекламы можно зарабатывать, то я знаю ряд разработчиков приложений, которые монетизировались и зарабатывали именно за счет этого. То есть ну, вот то, что ты говоришь, как раз да, арбитраж был и есть. Еще, знаешь, идея пришла, что может быть интересно слушателям, это возможности сейчас на сторах, то есть очень много бизнесов сейчас покидают Россию, но 70% как раз вот этих брендовых запросов, они остаются никому не нужны в России, но объем запросов, к примеру, допустим, запрос в английском написании Ikea, брендовый запрос, в сутки набирают в поиске Google Play Market 1800 раз. И, к примеру, если я была бы маркетологом Хофф, то мне было бы интересно присутствовать по этому запросу и ранжироваться по нему. все таки бренд, который покинул Россию, имеет вес, имеет аудиторию, а я могу предложить ему какую-то альтернативу. Это с одной стороны. С другой стороны, там много, допустим, одежды. Манго одежда, одежда H&M, которые тоже покинули Россию. Ну, к примеру, я маркетолог, допустим, бренда «Твое». И мне интересно, чтобы я со своим приложением присутствовала по брендовым запросам условных конкурентов, которые покинули Россию, то все, что мне нужно сделать, мне нужно эти бренды добавить в ранжирование, добавить в индексацию и по ним подняться в топ. Вот. И эта логика она позволяет рассматривать приложение не только как retention инструмент, но еще и как acquisition историю. И это очень интересно.
0: Тогда я про способ того, как это сделать, спрошу немножко позже, потому что сначала хотел бы, чтобы ты рассказал вообще, как проходит процесс а с оптимизацией. То есть, допустим, к тебе приходит приложение. Какие есть блоки работы? С чем вы работаете? там С каким? С контентом? С скриншотами, Еще с чем-то? расскажи. Если
1: это уже рабочее какое-то приложение, которое обратилось, ребят, посмотрите, как мы ранжируемся, кто нас видит, по каким запросам, допустим, мы присутствуем, то на что я обращаю внимание? Я обращаю внимание, конечно же, на само приложение, на его ядро, на его рейтинги, на то, по каким ключам это приложение видно с одной стороны, и с другой стороны я, несомненно, беру в работу конкурентов. В первую очередь, среди которых пользователь выбирает, какое приложение скачать. Например, по запросу там банки мы видим одну выдачу по запросу ипотека, мы видим другую выдачу. И в зависимости от того, какие продукты, допустим, у банков рабочие, и по каким продуктам интересно присутствовать Уже прорабатываем стратегию Как этот запрос добавить в индексацию И по нему расти То есть если коротко ответить на твой вопрос То в первую очередь мы смотрим на объем ядра По каким ключам приложение индексируется Какие ключи в топе И какой рейтинг у приложения Вот если прям
0: вкратце А вот ты говоришь добавить в индексацию Это как и все означает добавление в какие-то заголовки в описании, или это что-то еще означает?
1: Да, очень схоже с SEO на самом деле. Есть места, которые индексируются в андроиде, есть места, которые индексируются в iOS. Есть всякие фишки типа кросс-локализации, когда можно увеличивать объемы индексируемых символов, допустим, в iOS. Или такие фишки, как в андроиде, например, использовать ключевые слова в отзывах, еще где-то, которые, конечно, вес небольшой имеют, но могут помочь выйти в индекс по какому-то ключу. То есть я добавляю эти ключи в видимую область, смотрю, как проходит индексация, какие позиции. Если эти позиции, допустим, не совсем то, что нам нужно, то мы увеличиваем вес этому ключу, то есть добавляем его в более интересное место, допустим, в подзаголовок или в заголовок, смотрим, как проходит индексация, как приложение растет.
0: А вес как раз от отзывов ты сказала, что небольшой. Вообще, насколько процент реальных отзывов соотносится с ненастоящими накрученными отзывами в App Store и в Google Play?
1: На этот вопрос я не знаю, кто тебе ответит, но точно не я. Но я могу точно тебе сказать, что с отзывами работает большинство компаний, которые работают со своим брендом и, в принципе, с сермом занимаются. То есть, если мы говорим про репутацию, то бренду очень важно чтобы, допустим, в видимой части не было негативных отзывов, чтобы объем этих отзывов был не таким большим. Ну, если мы говорим про негатив, то есть очень большое количество, прям такое подавляющее количество обращений к нам по работе с рейтингами касается, и, конечно же, отзывов
0: тоже. Так, а что еще можно оптимизировать на карточке приложения? Какие там есть еще места? В
1: андроиде это заколовок, подзаголовок и полное описание. Вот если прям основные такие мастодонты, то мы работаем заголовок, подзаголовок, описание. В iOS это заголовок, подзаголовок и кейворды. То есть это специальные окошечки, где в консоли вводятся ключи, по которым желательно выйти в ранжирование. Есть разные свои секретики в виде стоп-слов, которые нельзя использовать. Ну, я думаю, что вот вся эта логика, вся эта техника, она действительно очень схожа с SEO. И тут желательно, наверное, опираться, если не на знание своего сотрудника или не на знание какого-то человека, который консультирует по этому направлению, то хотя бы на сервисы. Вот. Или добавиться в Telegram-канал особо приветы и спрашивать у ребят, у практиков. Ребята, может быть, что-то подскажете, как здесь проиндексироваться. А
0: расскажи еще, какие сервисы ты используешь и что вообще советуешь по этой тематике? изучать. В
1: данный момент в России работает активно сервис ASADESK Это профессиональный инструмент для ASOшников, который позволяет работать с ядром, который позволяет работать с отзывами и смотреть конкурентов. Также мне очень нравится сервис ASOONE. Сервис через ядро может посмотреть на потенциальных конкурентов, которые могут просто выйти из поля зрения в таком традиционном подходе. Если мы говорим про допустим, какие-то сервисы по рейтингам по работе с рейтингами то здесь можно обратить внимание на сервисы
0: advert mobile который работает с рейтингом тогда перейдем к покупке размещение покупки рекламы. расскажи как это происходит в Store. Сколько там есть мест? Потому что, насколько я помню, там всего одно было место в выдаче. По крайней мере, когда я покупал там трафик очень давно. Что сейчас с этим происходит? На
1: российском рынке сейчас все очень грустно. Дело в том, что АСА ушла с России. В iOS продвигаться платно невозможно, но сейчас золотое время для АСО. И как раз никто не мешает, не хочет и не выкупает твой брендовый трафик, то есть ты можешь спокойно присутствовать по своему бренду и не бояться, что кто-то вдруг заплатит больше и будет присутствовать. Но ну, а в целом в васа есть два основных варианта присутствования: это со скриншотами, это с иконкой, ну или с видео, допустим, да и с иконкой, и с надписью. Есть два формата настройки рекламы. Это ручной формат, когда мы вручную прорабатываем ключи, мы вручную настраиваем компании, И, скажем так, basic настройки, basic запуск рекламы. Это ну, вообще крайне тривиально и просто. Это когда мы просто нажимаем две кнопочки, и реклама запускается, анализируя то ядро, по которому индексируется
0: приложение. В PlayMarket, получается, мы используем вот эти Universal UAC, в общем и сейчас понятно, что он недоступен, но тоже немножко давай затронем эту тему. Я сам Яндекс запускал пару раз, и там, насколько я видел, очень маленькое количество настроек. То есть по сути ты там добавляешь приложение, таргетинги по гео, какие-то еще там небольшие корректировки и все. Он сам уже тестирует все в тури. То есть у тебя меньше намного инструментов, чем, в, например, в поисковой рекламе Google или там в КМС. И при этом можно использовать диплинки, насколько я понял, прям напрямую в какие-то разделы приложения. То есть там, получается, такие, с другой стороны, достаточно гибкие настройки
1: Да, да, все верно Дело в том, что йог, в принципе, это компании, которые запускаются только для приложений Можно выбрать, допустим, продвижение только iOS-приложений Или продвижение только Android-приложений Можно работать с рекламными банерами вот то, чего нету как раз в ОСА, когда васа мы продвигаем с теми скриншотами, с которыми, в принципе, ранжируемся по органике, то здесь все-таки немножко побольше функционала. Можно продвигаться путем текстовых объявлений, можно путем видео или баннеров. Что касается запуска, то в принципе, на самом деле, ЮАК сильно проще, чем любые другие гугловские рекламные кабинеты. Да, там действительно все очень просто. И Google сам настраивает открутку, сам настраивает показы до момента установки. Я тебе неправду сказала. Конечно же, Google, да, через не только через диплинки, то, что ты говоришь, можно запускать на какие-то внутренние ивенты, но и подключить к UAC можно аналитическую платформу типа AppsFlyer, например, и через события собирать аудиторию и откручиваться, на, ну, чтобы меньше оплата была за какое-то событие.
0: Как ретаргетинг получается.
1: Да, это да. Не ретаргетинг, таргетинг, да, на какое-то событие такое которая, ну, допустим, это не только запуск приложения, а, к примеру, там, приобретение триала.
0: А то есть мы ставим как целевое событие это вот именно это действие, и, соответственно, ЮАК уже оптимизирует кампании на основе того, чтобы это событие произошло.
1: Да, 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 да. все верно.
0: Расскажи какие-нибудь интересные кейсы, которые у тебя были, какое-нибудь приложение, которое стрельнуло за счет Асада, например, там, бесплатно, получили миллион установок, что-то такое.
1: Если бы это было все так просто. На самом деле, я не буду называть названия этих брендов, но я скажу, что нечаянно, благодаря АСО и работе с ядром, региональный банк начал конкурировать с федералом. И из-за этого была очень интересная ситуация. Но, скажем так, прямо кейсы-кейсы именно в АСО, в it мы еще не набрали, которые мы можем ну, транслировать, показывать, потому что направление мы этот только начали развивать, и только его ставим. Если говорить в целом про то, что у меня, допустим, было на моей практике, то я хочу рассказать про историю, как, к примеру, продвигая приложение на Америку, просто поработая с подзаголовком, на iOS, приложение стало показываться в пять раз больше и установки сразу взлетели. На самом деле это очень неочевидные такие моменты, и когда ребята приходят на аудит с приложениями, часто, ну вот прям наблюдаю такую картину, что ребята, подготавливая приложение для индексации в сторах, исходят из своего веб опыта. То есть, например, в кейворды проставляют, допустим, это спортивное какое-то приложение, и в кейворды проставляют ключевые слова, схожие с, не знаю, там, с Google трендами или с Wordstat, ом. Ну, если говорить про Россию, да, например, там спорт, отжимания, еще что-то. Вот, то в корне это прям вот самая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, когда в индекс выпускается приложение, настроенное по опыту веб-настройки. А если посмотреть иначе на эту ситуацию, как правильно было бы это делать, то стоит все-таки собирать только трафиковые ключи, только трафиковые запросы, которые очень хорошие дейлики показывают, и по ним расти. Это как раз один такой из опытов, который у меня был, который прям на глазах произошел, хотя на самом самом деле, это прям очень простая истина. Буквально после одного выхода билда, и раз у тебя приложение уже не получает там десятки установок, а уже сотни получают установок. И, казалось бы, это настолько сейчас очевидно, что нужно делать, что чаще всего с этим мы сталкиваемся на аудитах.
0: А то есть, например, по этой тематике оптимальные ключи были бы что-нибудь вроде там шагомер или там программа отжиманий, какой-нибудь там трекер бега.
1: Да, трекеры какие-то, еще что-то. Здесь знаешь, как можно подходить к этой, скажем так, к подбору этих ключей. То есть правильно разделять все-таки брендовые запросы, да, допустим, Strava, на экран, еще что-то, ну, какие-то такие бренды, да, от тематических запросов. Потом ранжировать их по дейликам, по SAP. SAP это тоже такой показатель, который который использовался, когда АСА у нас была в России, сейчас используется на Западе по популярности. Как все, SEO, допустим, как запросы высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные. Вот то же самое вот по САПУ В iOS можно ранжировать ключи. И когда мы разделим бренд от небренда, берем небрендовые ключи, добавляем их и смотрим на индексацию. Добавляем еще кросс-локали. Допустим, расскажу такую историю, что iOS — по умолчанию Apple поделил всю планету на локали. Это не страны, это локали. Локали чаще всего относятся к какому-то языку. Допустим, если мы продвигаем приложение в России, то мы знаем, что у нас в России еще есть жители, которые англоговорящие, допустим, приехали откуда-то, да, или они учатся английскому языку и поставили у себя настройки в Apple, чтобы лучше изучать английский язык. Они такие ребята настроенные. И Apple предусмотрел эту возможность для оптимизации приложений, то есть можно благодаря рекомендуемым кросс-локалям в какой-то стране, допустим, к России можно присоединить еще Англию, это англоязычную аудиторию, и туда же русские слова записать, то есть увеличить таким образом ядро индексации. Можно присоединить Украину и таким образом еще увеличить ядро индексации. Но, наверное, лидер по всем этим локалям и кросс-локалям — это Америка, там, где можно и Китай присоединить, и арабскую локаль присоединить, и русскую локаль присоединить. В общем, там такое ядро можно устроить. Поэтому есть разные да, свои секреты, как и что добавлять, какие ключи. Но в первую очередь нужно опираться все-таки на трафиковость ключа. То, что я рассказывала в начале это как раз часто встречаемый опыт, когда мы не опираемся на трафик внутри сторов. То есть так же, как, не знаю, в Гугле мы собираем рекламные кампании, мы смотрим, по каким запросам люди что ищут или в Яндексе. Да? А вот то же самое на сторах можно сделать и просто особенно тем маркетологам, которые это еще не пробовали делать и не смотрели, какие трафики бывают на сторах, будет супер интересно, потому что там сейчас возможности очень
0: интересные. Алла, спасибо тебе за выпуск. Напоследок расскажи парочку каких-нибудь лайфхаков из АСО или АСЫ. Я тоже один расскажу, из того, что, по крайней мере, я тестировал, это когда покупаешь рекламу в UAC, то полезно сделать компанию, а потом сделать еще пару копий ее. И они могут работать с абсолютно разной эффективностью, хотя это абсолютно одинаковой компания. То есть ты включаешь, тестируешь пару дней, и потом отключаешь хуже работающую, оставляешь ту, которая работает лучше всего. А у тебя какие есть лайфхаки?
1: Абсолютно точный лайфхак, который противоречит, наверное, большинству сервисов по обучению ASO, это то, что можно выпускать билды и обновлять ключи раз в одну, в две, в три недели. Не стоит три месяца ждать и смотреть, как ядро растет, еще что-то. На рынке мобильного маркетинга все супер быстро меняется, и если отслеживать свои позиции ключей, свое ядро, то можно его нарастить из раза в раз. То есть, вот как, к примеру, у нас было с одним ядром, которое мы начали растить с 20 ключей, которые даже в топ-20 не были, дорастили до 300 ключей, и в топ-20 у нас было 120 ключей за 4 выхода билдов
0: новых. И еще какой-нибудь лайфхак?
1: Наверное, то, что я не упомянула, сторы сейчас предполагают возможность аб тест. Если, допустим, есть гипотеза, что эта иконка не так работает, как другая иконка, можно запустить две иконки и посмотреть, какая лучше будет конвертить. То есть конверсии на сторах у нас есть из показов в открытии карточки приложения и в установку. И можно все эти показатели смотреть, наблюдать и выбирать какой-то более интересный вариант.
0: Всем спасибо за внимание. Задать свой вопрос, а ли вы можете по кон и описания я прошу вас подписаться и оставить какой-то комментарий к данному подкасту. Спасибо!